0: Tervetuloa. Täällä on tänään kaksi todella päivän polttavaa turkulaista kirjailijaa ja kun katsotaan ulos, niin päivän polttamaakin. Ja aihe on meille jo tuttuun tapaan aika, aika tumma, mutta kirjat on niin mahtavia, että kiva kutsua tänne lavalle ensimmäisenä Tuomas Mustikainen, jonka romaani Mutta pimeys näkee sydämen on tämän näköinen. Tervetuloa. Ja sitten alkuvuoden suomalainen kirjatapaus Iira Rauma. Ja häneltä on tullut romaanin hävitys alaotsikolla tapauskertomus. Tervetuloa. Ja Niina Revoltakin on tullut romaani, mutta ei puhuta siitä nyt. Eli Niina tulee tänne kyselemään vaikeita ja mä olen Tuomo, moi moi. Aloittaako Niina?
1: Kyllä, kyllä. Tervehdys kaikille, kiva nähdä teitä täällä. mä mä oon ehkä vähän mykistynyt siitä etuoikeudesta, että hei tällaisia vieraita ja tällaisia kirjoja. Nyt on niin kova setti lavalla. Kirjallista nerokkuutta, että, että et, et, et huokailuksi menis, mutta ei käytetä aikaa mun huokailuun, vaan mä kysyn ensimmäiset kysymykset molemmilta kirjailijoilta, ensin, ensin Tuomakselta ja sitten Iidalta, ja lähdetään tällä tavalla niin pikkukysymyksellä syvään päähän. Eli Tuomas, sun kirja on uskomattoman, itse asiassa uskomattoman ajankohtainen. Päähenkilösi on toimittaja, joka on ollut sota-alueella sotareporterina Katsassa, katsonut pimeyteen siellä ja pimeä on ollut niin pimeä ja pahuus niin pahaa, että, että se on sitten sokeuttanut tämän sotareporterin, joka palaa Suomeen ja Turkuun ja elää täällä sitten elämäänsä. Mikä sai sut kirjoittamaan tämän ilmeisesti aika pitkään tulilla olleen esikoisteoksesi? mutta pimeys näkee sydämen.
2: Mm, vaikea sanoa kyllä. Varmaan ehkä, kun ei oikein muutakaan osaa, niin ajattelen, että kannattaa kirjoittaa niistä asioista, mistä tietää edes vähän. Tosia tarkennuksena ehkä se, että tämä niin esikoisromaani, ei esikois teos. on kirjoittanut kaksi tietoteosta aiemmin ja myöskin Kielletty kansa esikoisteos oli tämmöinen asiaproosa teos, missä käsittelin myöskin samaa teemaa, eli Palestinaa ja Israelia, ja, ja tuntui, että en pystynyt ehkä sen teoksen kautta kuitenkaan kuvaamaan kovinkaan hyvin sitä, että mitä sota tekee ihmiselle. Ennen kaikkea mitä se tekee ihmiselle, joka asuu siellä eikä pääse pois, mutta myöskin tämmöiselle ihmiselle, joka näkee sotaa ja, ja miten se trauma voi siirtyä häneen. Äh, siinäpä varmaan se syy, miksi... Tämä kirja piti kirjoittaa, ja sit, äh, vielä viitaten siihen, että sanoit, että meni pitkään, ja meni kyllä todella pitkä, koska myöskin oma näkö heikkeni 2017 lopussa, ja joudun opettelemaan uuden tavan myöskin kirjoittamista, ja toin sen mukaan siihen kehystarinaan ja sitä kautta kirjasta tuli jotenkin huomattavasti omakohtaisempi ja henkilökohtaisempi myös.
1: Joo, kiitos. Kirja, kirja oli todella... Juuri sen takia niin vaikuttava, että se oli omakohtainen ja silti se kurotti niihin asioihin, minkä kanssa me tällä hetkellä eletään sotatilaan ja tällaiseen maailman murtuneeseen järjestykseen, jota me joudutaan katselemaan. Ei kaikki toki sieltä rintamalta käsin. Sitten meillä on tosiaan Iina Rauman hävitys, joka on alati ajankohtainen kirja. Vahinko kyllä voi sanoa, koska aihe aihe on rankka, se on kouluväkivalta, ja itse mietiskelin tuo kotona, että se oli 80-luvulla, kun olin koulussa, missä köksentunnilla tunnilla minua kohtilensi omenapora ja leikkasi kädestäni palasen, ja sitä ei selvitetty mitenkään, ja 90-luku oli, kun Iida Rauman romaanin A ja Ira olivat koulussa, ja yritettiin kuristaa ja hukuttaa, ja 2010-luvulla Antti Röngän aaroa kidutettiin ja hän alkoi vihata itseään koulussa. Eli tässä on jo neljä vuosikymmentä vai montako tässäkin, oli jo lueteltu. Ei ole hirveästi asiat muuttuneet, mutta Iida, mikä sai sut kirjoittamaan tämän hävitysromaanin?
3: Kiitos. Se oli tosi pitkä prosessi. Mä olen varmaan ensimmäisiä kertoja yrittänyt kirjoittaa sitä joskus. Sanotaan niin kuin, ehkä jopa niin silloin, kun on ylipäänsä alkanut kirjoittaa enemmän, joskus yläastelaisena on vähän jotenkin tavoitellut niitä kysymyksiä ja sitten myöhemmin enemmän tosissaan joskus lukiolaisena, kun alkoi kirjoittaa ammattimaisemmin ja kerta toisensa va- sieltä tuli vastaan se, että ei tästä pysty kirjoittamaan, että jos mä yritän kuvailla jotain lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa, niin se alkaa kuulostaa jotenkin naurettavalta ja pieneltä ja ne muuttuu sellaisiksi lasten jutuiksi, jolle ei ole mitään sellaista laajempaa yhteiskunnallista merkitystä tai painoa. Ja mä luulen, että vaikka se niin kirja käsittelee tosi tarkasti se koulussa tapahtuvaa väkivaltaa, niin ehkä se sai jopa aikaisemmin aiheonsa. Mulla on niin hyvin pienestä lapsesta sellainen jotenkin takaraivossa ollut hankalasti muotoiltava kokemus siitä, että aikuisten ja lasten välisissä suhteissa on jotain aavistuksen mätää. Mä koen, että minulla on ollut hirveän onnellinen lapsuus, mutta silti minulla on ollut sellainen olo, että varsinkin instituutioissa se, että miten aikuiset käyttää valtaa lapsiin, niin se pitää sisällään jotain sellaisia asenteita, mitä itse asiassa sanota, että vaikka me puhutaan aina siitä, että kaikki tehdään jotenkin lasten etu edellä, niin se ei itse asiassa pidä lainkaan paikkaansa.
1: Joo, kirja on todella, todella vaikuttava kuvaus juurikin tällaisista asioista, ja se on myös omakohtainen tavalla, joka iskee siis luihin ja sieluun.
0: on molemmissa aika, aika vahva tämä, nykyään kun puhutaan autofiktiosta, ja meillä on, meillä on yhden klubin teemanakin tämä autofiktio, niin teillä on aika alleviivatusti sellaisia oma- Oma elämä elämäkerrallisuuteen viittaavia elementtejä, jotka ei toki välttämättä ole sitä, en tiedä. Mutta sulla on siinä kirjan lopussa ihan oikeita dokumentteja, liitettynä siis ihan tämmöisiä valokopioita. Tota, mitä sä siihen päädyit?
3: No mä ajattelen, että ne valokuvat siellä lopussa on kaunokirjallinen keino siinä, missä kaikki muukin ja niihin kuuluu suhtautua sellaisena, että sinähän se, että, valokuva, että kirjassa on valokuva, niin ei vielä kerro enempää siitä, että se olisi jotain totta kuin, että siellä ei ole sitä valokuvaa, mutta tietenkin ne lähtee jotenkin kommunikoimaan sen tekstin kanssa ja se, että siellä vaikka on päiväkirjoja missä, tai kuvia päiväkirjoista, missä siteerataan samoja pätkiä, mitä siellä on käytetty kirjan sisällä, niin, niin tarkoittaa, tarkoittaa jotain.
0: Se onkin aika jännä, jännä kun näin someaikanahan on, on hitaammatkin alkanut jotenkin tajuta vähitellen sen, että että kuva ei vielä todista yhtään mitään. Mutta on sitten kanssa, jollakin tapaa, jos et alleviivaa, niin leikittelet semmoisella autofiktiivisyydellä nimeämällä päähenkilösi Tuomakseksi.
2: No en oikeastaan keksinyt mitään muuta nimeä. <tos> tuota, Ivan, Hesarin toimittaja Arla kanervakin kysyi, että kuinka paljon totta, mihin tietysti joudun valmistautumaan sillä, että Nimesen niin ke- kekseliästi sen Tuomakseksi ja pistin hänet asumaan Portsassa ja esimerkiksi tekemään sotareportin työtä ja sokeutumaan. Niin, no, onhan siinä ehkä jotain kyllä, tot, totuuspohjaa, mutta, mutta vastasin Hesarissa, niin että siinä on ehkä 1-99 prosenttia, totta. en muista oikeastaan enää, että kuinka paljon nyt. Ehkä mä oon alkanut uskomaan siihen, ehkä se on kaikki totta.
0: Niin, mikä on totta. Tuo, samalla mietin tuokin Niinan, Niinan uuden romanin kanssa. Että niin, tota, Niina on aina, et, aina vain totta. <laughs> niin, <laughs> tota... Siinähän päähenkilö muun muassa tekee henkirikoksia ja mitä sillä oli. <laughs> niin.
1: No niin, niin. Tämä on hyvä kysymys. Ei pitäisi tässä hihitellä. Ollenkaan omakohtaisten romanian äärellä ne on laji. Eli tarkoitan, että miten uskaltaa kirjoittaa siitä, mitä kokee, mitä näkee. Miten uskaltaa tuoda muut ihmiset siihen tarinaan mukaan, jonka haluaa kertoa. Eihän niiltä muilta ihmisiltä käydä ovikelloa soittamalla kysymällä, että, että miltä tuntuu tulla mun tarinaan. Mä oon antanut sulle ehkä... Väärävärisen tukan ja nimenkin vaihtanut, mutta varmasti molemmat pohditte, pohditte myös tätä kysymystä, että millaista se autofiktion tai sen aineksilla leikittelevän, niitä käyttävän romaanin kirjoittaminen on. Ja Iida, mä seurasin sun romaanin ulostulon jälkeistä aaltoa tuolla somessa oikein tarkkaan, se oli upean näköistä. Ihmiset rakastaa tätä sun kirjaa, mutta siellä jonkin verran kiinnitettiin kyllä huomiota siihen, että se on todella rankka. Tarina, ne ihmiset, ne on väkivaltaisia siellä kirjassa. Miten sä pystyit kirjoittajana, oliko sulla vaikeuksia kirjoittaa näitä väkivaltaisia tarinoita?
3: Siis ei ollut mikään miellyttävä ja helppo prosessi tietenkään. Ehkä tähän täytyy nyt sanoa, että mun kirjassani se sen suhde totuuteen on sellainen, että mä oon ottanut oikeudekseni kertoa omista kouluaikaisista kokemuksistani ja laittaa ne päähenkilöaan niin kuin kokemuksiksi sinne kirjaa. Et, niin kuin, vaikka se, että miten siellä käsittelee jotain muita oikeita elossa olevia ihmisiä, niin sit se oli taas sellainen, mihin pitää ottaa joku etäisyys. Mutta et, se kaikki tapahtuu aina sen, että edellä että mä voin mahdollisimman tarkasti dokumentoida jotkut omat kokemukseni siellä, mutet se on tietenkin kaunokirjallinen Teossa siellä on paljon erilaista ainesta ja et, mä en mitenkään lupaa, että vaikka jotain, mitä Iralle on joskus tapahtunut tai mitä A jossain koulun ulkopuolella sanoo tai tekee, niin liittyisi millään tavalla muuhun Että siellä on edelleen voimassa se sellainen fiktion sopimus kirjan ja lukijan välillä, että ei voida tietää. Mut haluatko muistuttaa minua? Tällä oli tärkeä kysymys sulla ennen tätä. Tämä no niin, joka... on niitä kuuluisia hetkiä, mistä
0: me varoiteltiin, että tulee blackout. Mutta hei, mä voin tähän väliin, väliin kysyä vielä sitä aasta, sta siis kun tämän kirjan niin kun päähenkilö tai kertoja on A, simppelisti A, et, et, miten tähän päädyit ja mitä se sille kirjalle sitten teki, kun sä keksit tämmöisen nimen tai joo.
3: Kiitos, se on tosi hyvä ja tärkeä kysymys. Mun oli tosi hankala päästä kirjoittamaan tätä kirjaa. Niin kuten no, niin sanoin, niin yritin silloin jo niin nuorena useampia kertoja ja mä koen, että mun ehkä edelliset kaksi romaania on ollut sellaista, no, tavallaan voisi ehkä sanoa jonkinlaista jotenkin treeniä sitä varten, että vaikka ne on kirjoja, joista mä pidän, niin musta tuntuu, että niissä ei ole voinut vielä mennä suoraan käsiksi siihen, että minkä on kokenut tärkeäksi, vaan että on pitänyt jotenkin kierrellä ympäri ja harjoitella. Ja sit mun edellisen romaanin seksistä ja matematiikasta jälkeen mulla alkoi olla sellainen olo, että nyt minun täytyy koittaa käsitellä näitä asioita suoremmin, tai mun kirjoittajan urassani ei ole mitään mieltä. Ja samalla tuntui siltä, että ottaa myös toki tosi ison riskin siitä, että, että kaikki ehkä loppuu tähän. Ja se oli siltä tavalla ihan todellinen riski, että sit kun mä aloin kirjoittaa, niin mä ensimmäisen reilun vuoden kirjoitin sellaista tekstiä, mikä ei toiminut ja mistä mä tiesin, joka. Virkkeen kohdalla, että tämä ei ikinä tule päätymään julkaistavaksi yhtään mihinkään. Ja mä kokeilin tosi paljon erilaisia kertoja ja kerrontaratkaisuja ratkaisuja hyvin systemaattisesti niin vähän samoja tekstipätkiä eri muotoihin ja eri kertoja ratkaisuilla. ja Oikeastaan vasta siinä vaiheessa, kun mä olin jo aika lailla luopumassa toivosta, ja tuntui, että mikään ei tässä. Niin tuu menemään kohdalle, niin sitten se, sit se A tuli mulle jostain. Mä luulen, että se tulee siitä, että mä luin niihin aikoihin aika paljon psykoanalyysin tapauskertomuksia. Niissä monesti henkilöihin viitataan joko nimimerkillä tai ehkä pelkällä etunimellä tai sit joskus kirjainyhdistelmällä. yhdistelmällä. Ja että se, että mä keksin sinne sen Aan, mikä on sellainen aika jotenkin etäynnyttävä tapa viitata sinne ja myös sen Aan puhumisen, että se kirjahan on. Rakennettu niin, että A koko ajan kertoo kokemuksistaan ja siitä, että mitä tapahtuu jolle kulle, jotain siellä niin lukija ensin alkuun näe, ja että se synnyttää jonkun jännitteen siihen kertomiseen. Niin se jollain tavalla ratkaisi sen, että sen jälkeen kun mä keksin sen, niin mä tiesin, että mä pystyn tämän ehkä kirjoittamaan. Siis toki niin tällaiset valaistumiset on silleen kaksi terasia, että sit sitä kuitenkin sen jälkeen vielä oikeasti pitää kirjoittaa se. Mut. Mutta se auttoi. Minusta tuntuu, että sit pystyi tuomaan käsittelyyn ja kirjoittamisen vaikeuteen liittyvät asiat siellä kirjassa ja pääsemään niistä yli.
0: Se, Tuleekö... se, mutta se, tota, se alaotsikko se kertomus siinä jotenkin sama syssyyn kuin tämä A vai missä vaiheessa se tuli?
3: Se oli aika lailla sama teksintö. Joo,
2: Joo Anteeksi Tuomas? ihan niin siis, kommenttina vähän. En ole kokonaan vielä iidan kirjaa lukenut, mutta puoliväliin kuunnellut sen nyt ja... Hyvin erilaisia kirjoita, joista me kirjoittamme, mutta se mikä niin hyvin paljon yhdistää niitä on, on, on mun mielestä joku semmoinen, mikä liittyy varmaan se pitkään prosessi, kummallakin, joku niin häpeän ylittäminen ja sen myöskin vaikeus, mikä lopulta ehkä ollaan onnistuttu kumpikin ylittämään. Ja jäi, sanoisin, jos tuossa väkkärillä tuossa 20 metriä oikealle päin, että tota, jäi vain kummittelemaan semmoinen yksittäinen virke, Ihan romaani alkupuolelta, että haava on ikkuna ruumiiseen. Ja se, se jotenkin niin nivoutu myöskin nyt tällä, kun haluan unohtaa oman kirjan ja sen sisällön täysin. koin niin se, 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 että se olisi voinut olla minun kirjassa muuten keksinyt, mitä noin hienoa sinne. Mutta mut, mut, mut siinä on vähän samaa sukua, mikä on siinä kirjan avaus-sitaatti William Blakeiltä on, että ihmisen ikuinen ruumis on mielikuvitus, että ehkä ne on serkuksia keskenään.
3: Joo, minusta tuo on hyvä, hyvä havainto, ja, ja mä oon lukenut sun kirjan melkein loppuun nyt, ja minusta oli kiinnostavaa, miten mulle tuli myös sellainen olo, että siellä on ollut ehkä joku samantyyppinen prosessi, ja ehkä myös joku samantyyppinen tematiikka sille, että vaikka ne kuvaa hyvin erilaisia henkilöhahmoja ja erilaisia maailmoja, niin on myös sun kirjassaan hyvin vahvasti käsitellään jotain väkivallan seurauksia, sitä, että mitä väkivallan keskellä jatkuvasti eläminen niin tekee ihmiselle ja millaisia vaikutuksia silloin.
2: Ja, no, on. Ja olen samaa mieltä, taputellaan Selkeä. Niin, Mutta mut, mun kirjassa oli yksittäinen virke, mikä muistan suurin piirtein oikein ehkä. Valtio suojelee omiaan enimmäkseen totuudelta. Se oli vähän samantyyppinen myöskin ajatus siellä, että mikä oli ehkä hieman jalostuneempi siihen, että mikä niin vaarallinen ihminen kuin tavallaan tyhmä ja sivistymätön ihminen, joka ei arvosta tietoa tai totuutta.
3: Joo, mä luulen, että, niin kuin, että ehkä kaikenlaisessa sellaisessa tosi väkivaltaisessa vallanpidossa, niin just sillä, että kuka hallitsee sitä, että mikä on olevinaan totuus, niin silloin tosi paljon valtaa. Tai että et mikään sellainen instituutionaalinen, pitkäaikainen väkivalta ei oikein pysty jatkumaan, ellei siihen liity joku sellainen jatkuva myös propaganda ja valehtelu. Oli sitten kyse jostain sellaisesta lapsille syötettävästä epätiedosta ja valehtelemisesta, tai sitten just jostain väkivaltaisen sotaa harjoittavan valtion, propagandasta.
1: Molemmissa kirjoissa oli kauhean koskettavaa semmoinen havainto, että molemmissa oli tällainen väkivaltakoneisto, toinen täällä Turussa Kaarinassa ja täällä eli koulussa, miten ihminen joutuessaan väkivaltatilanteeseen vaikka kuristettavaksi ei voi uskoa sitä, että tämä tapahtuu, tähän ei reagoida ja sitten Tuomaksen kirjassa siellä sota tilan keskellä, kun tuhoutu talot ja tuhoutu perheet, niin se ihmisten hämmästys, että tämä tota, tapahtui, että et mun, mun mies on tuolla talossa, mutta se kuoli eilen. Niin se ikään kuin se semmoinen, että se absoluuttinen paha tapahtuu ja ne on ihan tavallisia ihmisiä, ihan tavallisia lapsia, ihan tavallisia perheitä, jotka on siellä sotatilassa. Nämä oli kamalan koskettavat kirjat. että Siinä mielessä, jos olette järkyttäneitä nykyajasta ja Ukrainasta, niin en voi, en voi suositella. No, todellakin suosittelen. Ihan hirvittävän hyvät teokset on molemmat. ja Tämä tuhontematiikka, mistä äsken puhuitte, valtiokoneisto. Mä pidän ihan siis meidän, meidänkin yhteiskuntaa koneistona, vaikka se on lempeä koneisto verrattuna joihinkin muihin, mutta ei se kyllä Iidan kirjan kautta lempeältä, lempeältä näytä.
0: Tässä on jännä jännä myös tämä, miten käsitteillä hämärretään asioita. Iidan kirjassa puhutaan ja olet puhunut siitä myös haastatteluissa, että että koulukiusaamisesta puhuminen on ikään kuin vähättelyä, koska se on kuitenkin väkivaltaa. Jos mä nyt tässä pahoinpitellisiä ja yrittäisin hukuttaa Tuomaksen, niin... Yritäpä vaan. Ee, tosin koko ajan että nyt se Tuoma vähän kiusaa Tuomasta, mutta koulussa se ikään kuin menee niinku siihen, vaikka se on niinku väkivaltaa todellakin niinku ihan äärimmillään. Ja sitten puhutaan sodan yhteydessä, no nyt Venäjällä puhutaan erikoisturvaoperaatioista ja niin edelleen. että niinku näillä sanoilla, sanat on pahoja.
3: Kyllä, niillä on tosi paljon valtaa tai ei meillä ole todellisuutta irrallaan kielestä tai että se, että miten me puhutaan, niin tarkoittaa, miten me ajatellaan ja nähdään. Maailma viime kädessä. Tuossa oli
1: aluksi puhetta niistä kuvista ja dokumenteista, joita liittyy Iidan, Iidan teokseen lopussa. On tosiaan tosi mielenkiintoiset dokumentit. Ja sitten ajattelee Tuomas, että sä olit dokumentoimassa jotakin, mitä ei voi järjellä tai sydämellä oikein käsittää. Eli sä sota reporterina sä kirjoitit, sul oli mukana kuvaaja, joka kuvas. Millaista se dokumentointi oli ja se jätti suhun jäljet, joista sä kerrot kirjassa?
2: No. No se oli tärkeää työtä. Ensinnäkin olin toimittaja, mä olin vuosia pyörinyt Lähi-idässä kriisialueella. Ja sit tietysti se myös sota, mitä tässä Romaanissa kuvaan, niin sijoittuu 2014 heinäkuussa alkanen se kaasan sotaa, jossa myöskin tosia olin. Monisyinen kysymys, ehkä yhtä monisuuden vastaus. Niin kyllä, se syvällä tuntuu, Et jos sä niinku näet kuolemaa ja, ja ihmisiä, raatoja, ihmisiä, jotka menettäneet läheisiä, niin totta kai se, jos on niinku normaali päällä varustettu ihminen, jos on mitään niinku oikeudetajua tai sympatiaa tai empatiaa, niin kyllä se sattuu. Mutta sitten on toinen asia, sit se, että pitää ymmärtää myöskin, että mä oon tehnyt itse oman valintani mennä sinne. Niin Silloin pitää pystyä jotenkin toimimaan ja, ja, ja en voi halailla myöskään siellä niinku 20-sukulaista menettöneitä ihmisiä. Siinä pitää jo, jollain niinku hiljaisella sympatialla pelata ja, ja niinku, ö, sen tykittää kysymyksiä niin ehkä kuunnella ja sitä kautta saada sit sitä, sitä materiaalia. Ja tietysti pitää muistaa se, että mitä sota tai semmoinen jännitystila tekee ihmiselle, sehän nostaa dopaminitasoja, se nostaa adrenalinitasoja. Sitä on niin näennäisesti paljon rohkeampi kuin oikeasti on. Ja, ja se on itse asiassa todella hyvä mekanismi, koska muuten siinä ei pärjäisi. Mutta se varjopuoli on sitten tietysti se, että pitähän näitä asioita käsitellä ennen pitkää. Ja mä en ole varmasti käsitellyt niitä, ja varmaan sen takia oli, oli myöskin pakko kirjoittaa. Ja luoda tavallaan se ajatus siitä, että mitä se sitten tekee ja miten sitä voi luuppimaisesta limbosta päästä ulos. Niin ehkä se, että jokaisen on kohdattava jossain vaiheessa se, että mitä se tuottaa, se tuska, minkä on nähnyt. Ja samalla tietysti ehkä yritin kirjoittaa rivien välein sitä, että mitä me ei haluta nähdä. Semmoinen allegorinen sokeus ehkä sodan sodankäynnistä. Tämä Ukraina on hyvä osoitus siitä, että kun asiat tapahtuu meidän takapihalla, niin ihmiset ovat enemmän järkyttyneitä, kun tapahtuu vähän kauempana. Mutta se on maailmanlaki valitettavasti.
3: Minusta on tosi kiinnostava, mitä sä sanoit kirjoittamisesta ja käsittelemisestä, koska sinun kirjassa toistuu moneen kertaan sellainen tilanne, missä päähenkilö kirjoittaa jotain paperille, sitten rullaa sen paperin ja laittaa sen jonnekin vähän niin kuin itkumuurin seinään, laitetaan
4: Joo, papereita.
3: Ja, et siellä myös kuvataan golem-hahmoa, joka herätetään henkiin sillä, että laitetaan paperi ja, et jotenkin Siellä on sellainen, tulee sellainen olo, että siellä on joku sellainen taustavire siitä, että siinä kirjoittamiseen liittyy joku taikuus. Ja se on minusta kiinnostavaa silloin, kun myös se Kirjan kirjoittaminen on ollut varmaan tavallaan jonkinlainen, ainakin yritys taikoa jotain.
2: Kiitos. Olipa hyviä sanoja. No, ajattelin ehkä just noin, että et, 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 olen toivonutkin, että ihmiset niin kuin, poimii on ja myöskin Turun me kriitikko. Kaisa kurikkalin oli poiminut saman kritiikissään ja ehkä toi on juuri semmoisia niitä asioita, mitä ei voi haastatteluissa itse alkaa niin kuin, Päämääröimään, että tämähän minä tarkoitin. Teille.
1: Miten niin ei voi? No, Minähän ei. olen lahjakas.
2: Itse asiassa mä tajusin vasta sen nyt, kun ikinä sanoi no, ehkä se. No joo, mutta.
1: Seuraavassa haastattelussa käytät, Heitä itse pöytään.
2: Joo, mä oon alusta lähtien ajatellut näin.
1: Joo, siis mun täytyy sanoa sen verran vielä tuosta hajoamisen ja eheeksi kirjoittamisen tai edes eheeksi pyrkimisen, jos ei eheeksi pääse, niin tematiikasta, että sekin yhdisti teidän teoksia hienosti. Eli kiinnitin huomiota siihen aikaan, että että Ida Rauman teoksen päähenkilöt olivat siinä tämän kirjan puitteissa kuvatussa helvetissä noin viitisen vuotta. Ja se viitisen vuotta tuntui siinä kirjan päähenkilöiden Iraniaan, jotka ovat, yllättävän symbioottisia henkilöitä, niin heidän elämässään loputtomalta ajalta ja se hajotti lähes heidät. Eli he hajosivat ja sitten he tulivat pois ja nyt edelleen eräs kirjailija Ida Rauma kirjoittaa sitä tarinaa, jotta hän saisi itsensä kokoon ja Tuomaksen kirjassa Tämä viimeisin sotakomennus ei ollut ollenkaan näin pitkä, mutta sen jäljet oli melko tuhosat. Ja tämä kirjan Tuomas tuli Turkuun, yhä pimenevään Turkuun, jos näin voi sanoa. Yritti saada elämästään kiinni, se oli tosi vaikeaa. Ja nyt pidetään peukkuja, että hän saa. Mutta minusta tässä oli molemmissa kirjoissa hyvin samantyyppinen tuhonkuva. Ihminen tuli ulos ja meillä on ne kirjailijat täällä tänään. Tämä on kyllä tosi uskomatonta.
2: Jos tähän väliin voi kommentoida... Ennen kaikkea Iidan kirja, mutta myöskin omaani. Niin... Kiitos niin sanoista, oli kiva kuulla myöskin noin sanat, ja ehkä se on juuri näin. Mutta mut Iidan kuvaa tosi taitavasti myöskin kaupungin traumaa, Turun traumaa tässä kirjassa, ja miten ehkä se kaupungin trauma siirtyy ihmisiin. Mä ehkä lähestyn sitten taas toisesta päästä, että miten ihminen voi siirtää oman traumansa tälle kaupungille, jolloin se näyttäytyy todella synkkänä.
0: Joo, tuota, Tuossa aikaisemmin jo piti kysyä Niinalalta, satutko sä muistamaan, mikä se oli se sitaatti Tuomaksen kirjasta, mitä sä tänään aamulla kun puhuttiin, niin sanoit, että se oli muista vaan hyvä.
1: Oli, se oli loistava, mä taisin sanoa jo sen, mutta se ansaitsee tulla sanotuksi uudestaan, se oli se, että nämä henkilöt olivat siellä ö, sotapaikassa ja he katsoivat siihen ö, pahuuteen, ja se pahuus oli siis niin paha, että he sokeutuivat. Ja se liittyi siis tähän sotatilan hahmottumattomuuteen, eli miten hahmottaa jotain niin absoluuttisen kauheaa, josta näkee vaan sirpaleen sieltä toisen täältä, ja sitten yrittää tuoda meille se tieto, ja sitten ihmetellä, että miksi me ei reagoida täällä, miksi me suomalaiset ei tehdä mitään, vaikka maailma tuhoutuu tuossa parin, parin tuhannen kilometrin, tai missä ikinä kullonkin tuhoutuu. Ja tämä oli niin hieno tämä tietenkin tämä sitaatti, kun tämä oli koko avainsitaatti jotenkin tuomaksen romaaniin ja sitten tuli mieleen vaan se, että miten voi elämä heitelläkin, mitä voi kosmos tällaisen kakun tuomakselle leipoo, että sitten tämä oma näkö lähtee.
2: Mutta ei tämä ensimmäinen kerta. Kun se ensimmäinen kirja tuli, niin Israel otti myöskin silloin sodan siellä Gaasassa ja teki ilmaisen mediakampanjan. No ei, no, aika mustaa. Huomoriaa, ymmärtäkää. <tos> <tos> mutta se, mut se sitaatti meni tarkalleen ottaen ehkä näin, että katsoimme, katsoimme niin kauan pahaan, että muutuimme sokeiksi. Tai joo, jotain joo. Joo.
1: Vähän totta, mä vähän epälyyristin <tos> Epälyyrististä, mutta upea siis sama sitaatti löytyy kirjan puolivälin paikkelta jostain.
3: Minusta niin toi oli jotenkin hirvittävän ytimekkäästi ehkä avattu myös joku sellainen kirjojen intentio, koska mä en itse ehkä lukisi. Omani, mutta en ehkä myöskään tuomaksen kirjaa ensisijaisesti sellaisena jotenkin henkilökohtaisen eheytymisen tai terapian prosesseina, vaan nimenomaan sellaisena turhautumisena siitä, että jossain on jotain silmittömän hirvittävää ja kamalaa ja muut ei näe sitä. Ja että silloin se kirjoittamisen tai se on yritys saada muut näkemään se, se kamaluus.
1: Oiku hienosti sanottu, siis tavallaan joku näkyvä, mutta silti näkymätön näkyväksi. Niin. Joo, Iidan, Iidan kirjassa täytyy palata siihen, se kun mä tuossa oli vähän niin kuin halolla päähän lyöty, kun Iida niin kauniisti kysyi multa, että mikä se oli se hyvä kysymys, minkä mä olin kysynyt, niin se saattoi liittyä siihen autofiktion ö, tavallaan tekemisen rohkeuteen ja sen rajoihin, mistä me lähdettiin juttelemaan. Ja mä mietin, sun kirjassa se ö, on äärimmäisen komea se toteutus, se on niin leikkisä. Kuvitelkaa näistä aineksista huukuttamisesta, kuristamisesta, vuosikausia jatkuvasta kouluväkivallasta. Iida on onnistunut kirjoittaa kirja, joka naurattaa joka kolmannella sivulla jollain tavalla. Se on siis ihan uskomattoman hieno se tyyli. Ja siellä on kaksi kertojaa, jotka on niin etäännytetty, että vaikka Iida leikkiikin ihan omalla nimellään, eli Iralla ja Aalla, niin se on silti niin etäännytetty, että, että se tavallaan toimii tällaisena täysin, täysin fiktiivisenä, vaikka me samaan aikaan tiedetään, että se ei sitä niin kuin ole. Että se on se sun lausuma tästä näkymättömästä, juuri niin kuin äsken hienosti sanoit. Sä oot lausunut jonkun näkyväksi. Ja Tuomas on lausunut moniakin asioita siinä teoksessaan näkyväksi. Ja kun nyt sanoin uudestaan tuon autofiktion, niin mun täytyy semmoinen hatunnosto sulle Tuomas kuitenkin tehdä, että ei ihan joka jätkä, eikä, eikä tyttö, eikä kukaan olisi tuonut esimerkiksi tätä omaa näkövammaansa noin reippahasti tulille. Eli, eli kyllä saat siellä rohkeita auto, autofiktion öö, niin kuin rajoja kulkenut. Tää,
0: tää on, kiitos, kiitos. Tämä on tosiaan jotain, jotain niinku, pakko, pakko pikkusen puhua, puhua tästä sun sokeutumisesta, mikä tapahtui 2017 lokakuussa. Joo. Siinä on jotain, jotain kohtalon ironiaa, että olet tekemässä romaania, missä puhutaan sokeutumisesta ja romaanin nimi on, nimi on mikä on, ja tota, sitten sit konkreettisesti sokeudut. Et. Se, ekanakin mä tiedän, että se vaikutti siihen kirjan kirjan valmistumiseen ja viivästytti sitä huomattavasti, mutta sehän tuli myös tähän kirjan itsensä mukaan sitten, että et, et tämä sokeutuminen on tässä romaanissakin mukana ja, ja, ja en tiedä, mä, mi, mi, miten se sun mielestä vaikutti sitten tämä
2: ihan tämä sun oma sokeutuminen? <köhön> Todennäköisesti kirjasta oli parempi ja <tuh> Uh, joo, osin, kun tuoma viittasi kirjan nimeen, niin se ei ole todellakaan nyt keksitty tämän näyn menettämisen jälkeen, vaan se oli työnimme jo alusta lähtien, kun kirjoitin tätä näkevänä tätä kirjaa just nimenomaan yhteiskunnallisen allegorisen allekorisen sokeuden määritelmistä käsin, niin se oli alusta lähtien mukana ja viittaa amos osien se nimi. Niin minua on hirveän hankala hahmottaa sille, koska viimeiset neljä puoli vuotta on ollut aika erikoista aikaa ja joutunut tottumaan uuden tyyppisiin kirjoitusratkaisuihin, saneluihin, koneeseen, joka huutaa kaiken, mitä kirjoittaa. Jokaisen kirjaan menee on sen tosi raskasta. Mutta minusta tuntuu, että tavallaan se miten se muuttanut mun kirjoittamista on nimenomaan se, että kun ennen ajatteli, kirjoittamalla jotain paperille ja, ja, tai siis tietysti koneelle. Ja tavalla alkoi sitten vasta hahmottaa, että mitä sitä nyt tarkoittaa, no niin muokataan, 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 poistetaan kaikki. Niin nyt se on ehkä mennyt toisinpäin, että joutuuko niinku miettimään päässä sen niin jotenkin valmiiksi ennen kuin alkaa niinku ulostamaan mitään, päästään sinne, niin, niin ei tietenkään valmista se teksti on, mutta niinku se on valmiimpaa tietyllä tavalla. Niin, m- mä pidän jopa tätä uuden tyyppistä työskentetapaa niin parempana, mikä oli aika kaoottinen aiemmin. Et en jaksa niin ajatella, vaan, että tämä on niin pelkkä alastulo tai tämä jotenkin semmoinen traaginen tapahtuma, mitä se tietysti on ollut, mutta, mutta nyt ollaan tässä, eikä vuodessa 2017. Tässä on semmoinenkin jännä,
0: jännä sattuma, että äänikirjan nousu oikeastaan alkoi siinä kohtaa, kun sä sokeudut, että, että Jotain tämä maailman kaikkea, jos haluaa ja,
2: kyllä, nämä liittyy yhteen.
1: Joo, ehdottomasti. Mä tuota, panin merkille että teidän molempien teoksissa on voimakas tuntu tästä maailmasta, tästä hetkestä. tästä, Mutta te olette molemmat liittäneet myös, myös tällaiset historiallisten ulottuvuuksien tarinat sinne. Iidan, Iidan kirja on tällaisena huomioon, hän on uus turkulainen, koska mähän olen tambrelainen, asunut vaan Turussa ehkä melkein koko elämän jo, niin mielenkiintoista lukea, ihana lukea, kun olet niin vere, verevästi ja sillä ihanalla tyylillä pistänyt tuota Turkuun. Poskeen. <lusten> Pistänyt Turkua muusiksi, ihanasti kertonut Turusta, kertonut mitä ratkaisuja täällä on tehty, se oli, se oli tota erittäin kiinnostavaa, se sopi siihen hävitysteemaan tietenkin loistavasti, kuten me kaikki tiedämme, miten on Turkua hävitetty, miten ihmisiä hävitetään, miten maapalloa hävitetään, joka on sun kirjan upea takakansi, kertoo tosi hienosti ne kerrokset, sitä oli kiinnostava lukea, ja sitten Tuomaksella oli tämmöinen seikkailija äh, valliin, August Wallin, George August Wallin, jonka tarinaa sä siinä reflektoit siinä kirjassa ikään kuin tämän Tuomaksen tarinan rinnalla. Niin jos kerrotte muutaman sanan tästä, että miksi tuntui tärkeältä ottaa se, nämä, nämä historialliset kerrokset mukaan?
3: No. Kiitos, kun kysyit tuota toi on tosi tärkeää. Mulle kirjassani ja, ja niin kuin kirjan nimestä kuuluu, niin se on nimenomaan tapauskertomus. Minulla ei ole sinänsä mitään erityistä tarvetta kertoa vaikka jotenkin jostain kouluhistoriasta. Eikä välttämättä edes turusta, vaikka siitä ehkä onkin enemmän erityinen tarve, mutta minä haluan niiden avulla käsitellä just jotain sellaista laajempaa hävitystä, joka näkyy tosi monessa paikassa maailmassa ja suurimmillaan siinä, että miten meillä ollaan tekemässä. Selvää planeetasta ja, ja, ja siihen hävitykseen liittyvästä lapsivihasta. Mä olen halunnut kirjoittaa siitä, että miten meillä ei jätetä asioita tuleville sukupolville. Tällä hetkellä me ollaan vaikka tilanteessa, missä niin nuorilla ihmisillä on edessään ihan uskomattoman epävarmaksi muuttuva maailma, puhupatttakaa niistä, jotka ovat vaikka lapsia tai jotka ei ole vielä syntyneet. Siellä on sellainen ihan käsittämätön hävityksen. Niin kuin mittakaava olemassa, ja koska sellaista on ehkä hankala hahmottaa, niin sitten minusta tuntui luontevalta tuoda esille tällainen jotenkin hyvin kotoisa hävitys, jonka me kyllä niin kuin kaikki pidempään Turussa asuneet kykenee hahmottamaan, koska se on myös ihan hirvittävää se, että mitä Turun kaupunkikuvassa on tapahtunut jostain, sanotaan vaikka jostain niin 50-luvun lopulta, 60-luvulta alkaen, ja miten se edelleen jatkuu. Ja, että se on sellainen, mä itse olen kasvanut Haarinassa, mutta koen olevani hyvin turkulainen ja olen opiskellut historiaa. Ja se on ehkä sellainen, että mikä vaan itsellä, kun liikkuu täällä pitkin Turun rantoja, niin se, että kun tietää, minkälaisia paikkoja siellä on aikaisemmin ollut, miten hienoja ja upeita rakennuksia siellä on ollut, ja mitä siihen sit on tullut tilalle, niin se on vaan jotain niin uskomattoman lohdutonta ja raivostuttavaa. Ja tietenkin se on myös lohdutonta nähdä, miten se sama niin hävityksen, kulttuuri edelleen elää jossain kupittaan siirtolla puutarhon tuhoamissuunnitelmissa tai, tai siinä, että miten edelleen keskusta-aluetta rakennetaan sillä täysin 60-luvun mentaliteetilla, että autot edellä hengessä, koska vaan autoilevilla ihmisillä on väliä, mikä harvemmin koskee esimerkiksi lapsia tai nuoria ihmisiä.
2: Otan nopean kiinni, jotain, ennen vastaan kysymyksiä tohon Iidan <köhön> kirjaan. Si- siinä on niin todella loistavaa semmoista sykähdyttävää vyörytystä. Esimerkiksi kohdassa, missä puhutaan niin kaikkien tietämästä Toriparkista. Ja siinä faktat nivoutu hyvin henkilökohtaiseen vihaan, fanitan. Kiitos kovasti. Sitten mitä tulee tuohon niin Niinan kysymykseen historiakerrostumista. Olet otettu sen august valliin tunnettu myöskin yrjö august tai Yrjö-Aukustivalliinina. Vaan hyvinkin 1800-luvun alkuvuosina elänyt, kuoli muistaakseni päivään 41-vuotis syntymäpäiväänsä ja matkusti muun muassa Mekkaan arabiksi naamioituneena. Mä en enää muista, mutta mut jossain välissä tästä Vallinin niinku tarinasta tuli todellakin pakkomielle, siis joku kymmenen vuotta sitten. Ja Aloin lukemaan sitä ja miettiä, että miten se on mahdollista ja onko se edes mahdollista ja miten hän toimii. Hän esimerkiksi matkusti arabiksi naamioituneena valelääkärinä esiintyvänä ihmisenä, joka puhuu ihan poikkeuksellisesti paljon eri kieliä. Monika kiinnosti tavallaan se valeasu, että vaikka se oli hänellä ehkä arabikaapu ja pitkä pujoparta, niin mietin, että millaisia valeasuja sitten Ihmisillä muilla on. Selkeästi ja, ja, tämä niin mun päähenkilö Tuomas, kun hän palaa sieltä sotatoimia-alueelta, niin hän miettii myöskin, että onko hän ollut tutkimusmatkailija. Tietysti mikä kornia-ajatus, eihän hän ollut, mutta, mutta siis kuitenkin vertaa itseään tavallaan niin historian henkilöön, joka on ihan, ihan todetusti tuonut paljon tietoa sieltä. Ja, ja se, mikä yhtenäisyys niin päähenkilön ja Vallinin välillä oli, juuri se sopeutumattomuus. Eli että Vallin oli se o, aito seikkailija, tämä päähenkilö halusi olla seikkailija, mutta ei kyennyt siihen, mutta kumpaankin heitä yhdisti se, että kumpikaan ei pystynyt asettumaan siihen normaalin arkeen niiden seikkailujen jälkeen. Että valli, vallinia haluttiin yliopiston takaisin, mutta veri veti Peruinien maille. Olet puhunut tuomassa siinä romaanissa ja
0: taisit puhua haastattelussakin siitä, mitä, mitä tämä väkivallan keskellä pitkään eläminen aiheuttaa ja mitä se tekee ihmiselle. Tämä on tosi vaikea kysymys, mutta voisin teiltä vielä molemmalta kysyä tämän. Tästä oli aikaisemmin ohimennen puhetta, että mitä se niin teidän mielestä tekee, koska niin nyt on tämä ää, sota menossa ja, ja on, on sodittu sodittu virusta vastaan jo ties kuinka pitkään ja niin edelleen ja varmaan monikin miettii, että mihin tämä oikein johtaa ja mitä tämä ihan, ihan mun omalle päälle tekee, niin mikä on teidän, teidän käsitys?
2: Okei, aika hyvä kysymys. Ää, nyt nyt vaaditaan no, vastauksia. Kuinka paljon meillä on aikaa? No siitä, että ihmisyys on varmasti kriisissä? Ja, mut, mä tiiän, Aloittaa vaikka siitä, kuten ehkä sanoin haastelussa, mitä se tekee paikallisesti. Puhutaan siitä, mitä tekee se sotatoimialueella. Tällainen niinku päähenkilö, mikä mun kirjas on, tai minä, niin se on, pitää muistaa, että se on vähän erilaista kuitenkin olla siviilinen vaikka Gaasan kaltaisessa alueessa, jossa niinku valvotaan maalta, mereltä ilmasta. Ja, ja sulla ei ole niinku periaatteessa mahdollisuutta poistua sieltä. Et toimittaja menee raportoimaan sinne ja saa huonon olon, mutta hän silti pääsee pois sieltä. Et tavallaan näitä asioita ei pidä liikaa rinnallistaa ja sitten ehkä, no haastattelut meni sikäli hyvin, että ja sanoinkin aina, että mä en halua, että musta maalataan minkäänlaista myyttistä sankaria. Siis ei sen työn takia, enkä sen, että mä nyt Sokeamies Turusta, joka onnistui vielä kirjoittamaan lauseen. Niin, niin, et, et, et se se, se haamottaminen pitää niin lähteä siitä, että mitä se tekee siviileille. Nyt se on esimerkiksi Ukrainan tapauksessa hyvin nähtävissä, että mitä sota tekee. Eihän sota, niin kuin, sota tulee ja menee, ja vaikka se päättyisi tällä sekunnilla Ukrainassa, niin ne tuhot on nähtävissä vielä vuosikymmenten jälkeen, ja nimenomaan tämmöisenä traumaattisina kokemuksina, puhumattomuutena, pakolaisuutena, ennen kaikkea. Mutta koen, että siinä on hyvin paljon samaa siinä ajatuksessa, mitä mä yritin vyödyttää välillä siellä, kuin Iirandassa ajatuksessa koulukiusaamisesta. että, vaikka, että ei se ei jää menneisyyteen, vaan se seuraa niin hyvinkin pitkälle läpi vuosien ja pitkään.
3: Kiitos. Joo, siis ehdottomasti mietin samaa ja se on myös omassa kirjassani tosi tärkeä ajatus, että mitä erilainen jotenkin väkivallan harjoittaminen. Että se ei ole jotain, mikä on, jos tapahtuu vain siinä yhdessä hetkessä, vaan että se vaikuttaa vuosi kymmeniä eteenpäin. Oli kyse sitten jostain yksilöstä tai sitten jostain yhteisöstä ja kulttuurista ja yhteiskunnista. ja että Se on jotain, mikä vaatii ihan hirvittävästi aikaa. Että se, tai, niin kuin joskus, tai varmaan puhutaan, että sukupolvia, että sellainen jotenkin vaikka sodan aiheuttamat traumat alkaa jollain tavalla jotenkin menettää otteensa meistä, että meidän ei ole itse tarvinnut käydä sodassa, mutta sitten kun siellä on käyty joku sukupolvi, sitten niin se edelleen se vaikutus elää meissä, ja sehän on vaikka Suomen maassa hyvin niin kuin varmaan... Yhtä aikaa selkeä asia ja sit sellainen, mistä me ei kuitenkaan välttämättä täysin saada mun mielestä otetta. Et ehkä toki niin oman kirjan kohdalla mä välillä naureskellut sitä itsekseni, on jossain sanotaan, että tämä nyt kertoo niin hyvin siitä, että minkälaisia seurauksia tällaisella kouluväkivallalla on. Sitten mä mietin, että okei, että ehkä ne seuraukset on sit se, että alkaa kirjoittaa outoja romaaneja kansallisesti yhden tekevistä aiheista. Et kuulostaa tosi pahalta, että kyllä tämän, niin kun, tällaisen järkyttävän väkivallan täytyy loppua. Mut et, luonnollisesti sellaisella on seurauksia, ja mä ajattelen, että silloin seurauksia ainoastaan niille, jotka on väkivallan kohteena, silloin seurausta koko sille yhteisölle, silloin seurausta niille lapsille, jotka joutuu näkemään sellaista ja ehkä osallistumaan sellaiseen ja jotenkin tempautumaan mukaan sellaiseen dynamiikkaan ja sietämään sitä päivä toisensa jälkeen. Ja et, et ja minun mielestä ylipäänsä, vaikka koulujen kohdalla sitä pitäisi ajatella enemmän sellaisena kulttuurisena ilmiönä myös siellä, että se ei ole jotain, mitä lasten välillä tapahtuu, vaan jotain, mikä on koulunkulttuurissa kulttuurissa ja jatkuu monesti uusissa ja uusissa oppilasryhmissä senkin jälkeen, kun jotkut tiettyt lapset on jo koulusta lähteneet. Että toisissa kouluissahan kouluväkivaltaa on aika paljon vuosikymmenestä toiseen, vaikka oppilaat kyllä vaihtuu. Ja että silloin se, että mikä siellä on pysyvää, niin on. No, monesti voi toki sanoa, että henkilökunta, mutta et ennen kaikkea se kulttuuri, mitä henkilökunta siellä kannattelee, että minkälaisia sääntöjä ja rakenteita siellä on.
1: Joo. <köhön> oli kotona valmistellessa tätä klubia, niin oli kyllä niin kuin valtavan aineiston äärellä, kun tuli mieleen tämä Putin, Putin miten me puhutaan niin kuin Venäjästä ja siitä vähän niin kuin tälleen, että Iso valtio haluaa hallita pikkuvaltioita. Ja sitten kun se meni niin suoraan Iidan, Iidan kirjaan, että isot aikuiset haluaa hallita pikkukansalaisia lapsia. Ja meillä on systeemejä, jotka mahdollistavat esimerkiksi Tuomaksen kirjan kuvion, että meillä on joku tämmöinen Kaatsan alue, jossa koko ajan taistellaan. Se on joku siis valtioihin, ja uskontoihin, ja historiaan ja systeemeihin liittyvä asia. Millaisessa paikassa me oikein eletään? Miten tämä kaikki, miksi me ollaan rakennettu tällainen maailma? Näitä, tämä oli niin valtavan isoja ajatuksia vyöry päälle näiden teosten ja tämän nykyajan lyödessä kipinää.
0: Mä katkaisen tylysti tämän ajattelun. Tota, me, meidän, meidän pitää vähitellen lopetella, mutta nämä molemmat kyllä niin kuin hyvin varmaan kävi ilmi heidän puheestaan, niin on sillä tavalla, sillä tavalla tyypillisiä hyviä romaaneja, että ne auttaa ymmärtämään tätä meidän aikaamme. Ja Molemmat on tavallaan ikään kuin kirjoitettu jonkinnäköisinä jonkin selitysteoksina tälle Venäjän hyökkäykselle. Mm-hmm. <laughs> ja tuota, ennen kuin me lopetetaan tässä, niin onko yleisöllä vielä jotain kysyttävää? että Voi kirjailuilta nyt kysyä. Mä en nyt koronan tilanteen takia tuo mikkiä, mutta voi huudella ihan vapaasti. Tässä ihan tuolla takana ikän
3: Tähän on hyvin lyhyt vastaus. En ole. Ei ole ollut mitään.
0: Okei, ja siellä oli. Joo. Koulutuksen
4: kirjaa en ole vielä lukenut, mutta totta kai luen. Kiidan kirjaa luen lukenut lukenut. Se on niin valtava koulutukio, että siitä voisi puhua kaksi päivää, mutta tai jos mä sanoisin, niin sen koulutuksen saamisen lisäksi siellä voi sitten aika vapaana teemalla myös sitä kautta vuosisatojen tapahtunut naiskiyysaaminen, aika merkittävästi. Sitten se on aivan upea kotiseutuopas, että vaikka kuinka tuottulaisena ja historiakkiin tietää, että siellä on paljon uutta ja kivaa. Tota, sitten niin, ajattelen sitä Kaan ja, ja Iran, ja sitä, tai sitä heidän, niin kun he ovat molemmat tavallaan niin syrjälti. Eli onko teillä tai onko sulla Ottaa Iida tietoa siitä, että et, onko tota, se yleistäkin sellainen, jos on kaksi tämmöistä, jotka olisivat tavallaan sillä koulutusliittoon, niin ne ei sitä tee, vaan niillä tuo sellainen antagonistinen
3: suhte toisiinsa. Kiitos tosi paljon kommenteistasi oli tosi kiva kuulla. Ehkä tähän kysymykseen en ihan osaa, osaa vastata. Mä että... Et, et, et ehkä sellainen jotenkin yksin jääminen on monesti niin kuin kaikenlaisen väkivallan vakavimpia seurauksia niin kuin joidenkin ruumiin vammojen ja hengen menetyksen ohessa. Ja et, et se, että joutuu jotenkin erilleen yhteisöstä, on tosi raskas asia ihan kaiken ikäisille ihmisille. Ja et, ja et, et sit, kun on joutunut tarpeeksi erilleen, niin se helposti eristää myös sillä tavalla, että sen jälkeen kontaktinottaminen muihin ihmisiin muuttuu hankalaksi. Et sitä ei jatkuvasti edes. Tarvitse aktiivisesti ylläpitää. Mutta tämä on niin tällainen jotenkin empiirinen tai tilastollinen kysymys, että se vaatisi jonkun tutkijan paikalle, jos siitä joku olisi tehnyt tutkimusta, että en uskalla enempää sanoa, että en puhu ohi suuni. Kiitos.
0: Se oli hyvää huomiota. Turun historian kauneus. Tavallaan tätä Iidan kirjaa voi lukea tuosenkin miljoonalla eri tavalla, mutta sitä voi vaikka lukea sitten näiden, kun on tehty näitä tietokirjoja puretuista taloista, niin siinä rinnalla, että tässä näytetään, näytetään se todella, todella upea niin Turun historia, joka tosiaan on... Moni osin hävitetty, mutta jotain siitä on sen jäljelläkin.
1: Joo, toi naisviha sen esiin nostaminen ja miten hienosti se siellä ja kauhealla tavalla kulki, kulki niin oli, oli hieno havainto. Eli se on tosiaan kirja myös siitä, ja Tuomaksen kirja on myös rakkaustarina. Sitä me ei tässä nyt ehditty tota noin, noin, paljastaa Tuomaksen rakkauselämään niin teille. Se,
2: mutta... Eikö se ollut toukokuun klubilla <laughs> se sitten? <laughs> Joo, joo
0: hyvä, hyvä. Tuomas voikin juo, ju, kertoa tuota seuraavassa klubista. No mä yksitään sitten puhumassa tunnin. Tulkaa vaan. <tul> <tul> joo, tata, Tuomas voi tulla yllätysvieraaksi. Meillä on vielä kevään viimeinen klubi 19.5. tässä samassa paikassa samaan kellon aikaan. Ja, ja kun meillä on tosiaan tämä koko kevät ollut vähän tämmöistä hävitystä ja tuhoa ja kuolemaa. Niin tota, nyt meillä on sitten lasten kirjallisuus ja nuorten kirjallisuus aiheena. Ja katsotaan niin kun tulevaisuuden maailma. Ja, ja meillä on Nuorten kirjallisuuden supertähti Timo Parvela tulee paikalle ja sitten tulee toinen, toinen kova nimi, Turkulainen Anna-Maja Aalto, joka sai juuri viimeksi tämän lasten- ja nuorten kirjallisuuden Finlandia palkinnon. Eli tosi, tosi hieno setti on tulossa toukokuussakin ja tota, yritetään silloin sitten katsoa jotain vähän valoisampiakin maailmoita, vaikka siellä sitä dystopia-menikkiä heidekin kirjoissaan on. Mut kiitos teille kaikille, että tulitte paikalle. Kiitos. Kiitos, kiitos kovasti.
3: Kiitos paljon.